Amigos de Canal Trending MX, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo podcast, espero les guste, les agrade. Soy Iván Espinosa y te doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast de esta semana con muchas noticias que llaman la atención. Vamos a compartirte cinco noticias importantes, como siempre lo hacemos cada ocasión que tenemos oportunidad de presentarte este podcast. Te invito para que nos sigas a través de las diferentes aplicaciones YouTube, Facebook, Anchor, Google Podcast y otras más que te estaremos compartiendo a través de la descripción los links de estas diferentes aplicaciones o cuentas donde tú nos puedes seguir. Muy bien, sin más, pues arrancamos con la información porque, bueno, pues sin duda uno de los temas que sigue dando de qué hablar es lo ocurrido con el actor Octavio Caña, que por cierto esta semana fueron suspendidos tres policías de Cuautitlán Iscali involucrados en el caso del actor. Bueno, pues el gobierno del municipio de Cuautitlán Iscali en el Estado de México suspendió a tres policías involucrados en el caso de la persecución al actor Octavio Caña y en la escena del choque tras el que perdió la vida. Este artista, de acuerdo con el dictamen de la Fiscalía Mexiquense, el actor de 22 años se disparó accidentalmente en la cabeza, luego de chocar la camioneta en que viajaba mientras huía a una patrulla municipal de Cotitlán, Iscali, en la carretera Chamapa-Lechería, municipio de Atizapán, Zaragoza. Obviamente, pues esta es la versión oficial, la versión de las autoridades. Obviamente, pues la gente, la mayoría, sabemos de que hay otras dudas sobre este caso y hay otras versiones de lo que puede haber ocurrido, sin embargo, bueno, pues esa es la versión que manejan las autoridades bueno, el diario Universal confirmó la suspensión de tres policías municipales dos de ellos participaron en la persecución al actor, la tercera persona suspendida es la policía que fue señalada por la novia y la hermana de Ocaña como quien sustrajo una esclava de oro y un teléfono celular, propiedad del intérprete, el rotativo que recogió las declaraciones del comisario municipal Rodrigo Hernández García, indica que la mujer que es señalada en las redes como la autora del robo, no es la que estuvo presente en el lugar de los hechos, sino otra que compartió un video de dominio público desde su cuenta personal de Facebook. El funcionario señaló que los elementos fueron separados de sus cargos, en tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, realizan las investigaciones correspondientes. El martes pasado, el gobierno municipal emitió un comunicado en el que aseguró que, de acuerdo con la información de la Fiscalía, se entregaron las pertenencias del actor a su familia sin que se reportaran objetos faltantes. Señaló que la mujer policía que se encontraba en el lugar de los hechos y a quien la familia del actor acusó de robar la esclava ya fue llamada a declarar. La dependencia municipal afirmó que los dos policías que participaron en la persecución del vehículo de Octavio Caña actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos como ha quedado asentado en la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía Mexiquense. Pero también añadió que los oficiales fueron llamados a declarar como testigos y a las armas se les realizaron las pruebas periciales. La unidad en la que viajaron quedó a disposición de la autoridad para determinar si el vehículo del hoy fallecido fue impactado por la unidad oficial datos que están asentados en el cuerpo de la investigación, fue lo que señaló sostuvo que seguirá colaborando con las autoridades competentes en el proceso de investigación, el domingo pasado familiares y seguidores de Octavio Caña se reunieron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse por la muerte del actor, frente a Palacio Nacional Ana Lucía, madre del joven, le imploró justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, así es que amigos, bueno 
pues ahí está este caso que sigue dando de qué hablar todavía. ¿Tú qué opinas al respecto de esa detención de esos involucrados en el caso del actor Octavio Caña y sus policías? ¿Crees que ya eso termina allí o habrá todavía mucho más que desmarañar de esta lamentable noticia de la muerte del actor Octavio Caña? Déjanos sus comentarios. Y bueno, ya que hablábamos de la muerte de Octavio Caña, fíjate que esta semana también llamó la atención que un comentario de César Bono hizo molestar al elenco, parte del elenco de la serie Vecinos. ¿Pero por qué fue que esto ocurrió? Te cuento los detalles. Y es que tras la muerte del actor mexicano Octavio Caña, su compañero César Bono hizo un comentario que no fue bien recibido por los protagonistas de esta famada serie. Y fue el mismo Bono quien interpreta a Frankie Rivers, como tú habrás de recordar, padre de Benito, el que confirmó que sus compañeros del elenco no estaban de acuerdo con los comentarios que hizo sobre el fallecido actor. No me gusta robarle foco ni a Octavio ni a alguna de las gentes que se han adelantado de este plano, pero voy a decir sinceramente lo que siento para mí. El ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás se llama Octavio Caña. Esto lo dijo ante varios medios el también comediante mexicano cuyas declaraciones pues ha recogido varios medios internacionales, entre ellos Infobae. Bueno, contó que cuando hizo ese comentario por primera vez sus compañeros se molestaron, sin embargo pues afirmó que eso es lo que él cree y lo que seguirá creyendo. Es el más querido del programa Vecinos y le moleste a quien le moleste, para mí todos estamos disfrutando de un éxito que se lo debemos en parte importantísimo a ese ángel fue lo que mencionó. El actor dijo que se encontraba muy triste por la muerte de su compañero pero que a la vez sentía felicidad por lo que este logró hacer en 22 años de carrera. También se refirió a las extrañas circunstancias de la muerte de Ocaña quien falleció el 29 de octubre de un balazo en la cabeza durante una persecución con la policía. Los únicos que saben cómo están las cosas son dos Dios sobre todo y Octavio. Ninguno de nosotros lo sabrá. No sabemos qué pasó con el señor Kennedy que era el presidente del país más importante del mundo. Estados Unidos que vamos a saber de lo demás fue lo que dijo el actor César Bono. Así es que amigos ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no con este comentario? Que por cierto Octavio Caña era el alma de esta serie Vecinos y que bueno ya sin Benito seguirá teniendo el mismo éxito ¿no? Puesto que hace algunos días acaban de iniciar las grabaciones de la nueva temporada de esta serie Vecinos. ¿Qué opinas tú al respecto? Muy bien, así las cosas. Nos vamos con la siguiente nota. Bueno, lamentablemente la actriz mexicana, coahuilense por cierto, Carmen Salinas, se encuentra en una situación bastante difícil de salud, ya que tiene un daño cerebral irreversible. Eso tras sufrir el derrame cerebral hace unos días y que se ha dicho por parte de su ahijado, Jorge Nieto, que también es periodista, mencionó que según lo que han indicado neurólogos, ella podría ya no despertar más. Luego de darse a conocer que el derrame que tiene Carmen Salinas es inoperable por el lugar en el que se encuentran Jorge Nieto, recientemente, ahijado y amigo de la actriz, informó en una entrevista para Grupo Fórmula que ya no va a despertar, pues los médicos indican que tiene daños irreversibles debido a la hipertensión que padecía desde hace tiempo por la muerte de su hijo. Estamos esperando un milagro, fue lo que mencionó la familia de Carmen Salinas. Jorge Nieto también mencionó que hasta ahora no se podría tener una fecha exacta de cuándo es que Carmen Salinas podría tener alguna mejoría, pues realmente es muy grave el daño cerebral que tiene gracias al derrame. Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. La función más importante, el despertar, el que tome conciencia es la más dañada. Ya no va a despertar, es lo que nos están informando. Asimismo comentó que los especialistas indicaron
indicaron que en cualquier momento podría ocurrir un milagro, ya que el cuerpo humano es juguetón, en el sentido de que puede parecer una cosa, pero al final es otra. Igual dijo, la actriz nunca habló de su muerte, y mucho menos de su última voluntad. Lo único que llegó a decir es que quería descansar al lado de su hijo Pedrito, Plasencia, en el Panteón Español. Así es que, ¿qué te parece esta situación bastante difícil que le ha ocurrido a Carmen Salinas? Y de cual esperamos pueda recuperarse, porque como se ha indicado en esta nota, en esta noticia que te he compartido ya, todo puede ocurrir. Así como también dicen que ya no podría despertar nunca más, otros más opinan que podría suceder también un milagro. ¿Qué opinas tú al respecto de esta situación? Y bueno, ya que estamos hablando de esto mismo, vamos a platicarte porque es importante mencionarlo también para la salud. ¿Qué es un derrame cerebral? ¿Cuáles son sus causas? Y cómo también poder evitarlo y eh, recuperarse de esta situación que algunas personas han logrado salir adelante pese a sufrirlo. Bueno, fíjate que la enfermedad cerebrovascular suele ser uno de los padecimientos más incapacitantes en las personas después de los 50 años principalmente. De hecho, en México se presentan alrededor de 100.000 casos al año y representa la cuarta causa de muerte. No obstante, puede ser prevenible porque los factores de riesgo pueden ser controlables. Fíjate también que este padecimiento se puede clasificar en tres tipos, que son trombótico, en el que el flujo de sangre en una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria, el embólico, esto es cuando el coágulo se origina en alguna parte alejada del cerebro y el hemorrágico, también conocido como derrame cerebral, es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. En caso de una hemorragia dentro del cerebro puede ser ocasionada por una ruptura de estos vasos. El 80% de los casos es la embolia cerebral o lo que llamamos infarto cerebral. Fue lo que dijo Luis Daniel Sánchez Arreola, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, que fue entrevistado precisamente sobre este caso. Las causas de un derrame cerebral se dividen en dos, los que pueden modificarse y los que no. Por ejemplo, la edad no es modificable y se sabe que después de los 60 años, cada lustro se incrementa el riesgo, por lo que las arterias sufren cambios, pierden elasticidad o se llenan a causa del colesterol. Mientras que los factores modificables pueden ser las enfermedades que pueden tratarse, como es la presión arterial alta, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo, el alcoholismo y la obesidad. Pero ¿cuáles son los síntomas que nos podrían indicar que una persona podría enfrentar un derrame cerebral? Bueno, pueden ser comunes en algunos casos, sin embargo, algunos de estos solo se pueden presentar en cuatro horas anteriores a que vaya a ocurrir el evento cerebrovascular, por lo que se recomienda poner atención a estos casos. El doctor indicó que la enfermedad cardiovascular se previene si se detectan algunos síntomas y se tienen al menos cuatro horas desde que se presenta la primera señal para acudir al hospital de segundo o tercer nivel y recibir atención médica. En medicina de emergencias, explicó el médico, se utiliza una palabra para prevenir y evitar complicaciones de la enfermedad cerebrovascular, la cual tiene que ver con algunos de los síntomas que se pueden manifestar en ese padecimiento. Y esto es camaleón, esta palabra, la cual se tiene que dividir entre sílabas para poder entender el significado. Por ejemplo, es cara colgada. Aquí la persona súbitamente tiene una disminución de la simetría de la cara. Se puede colgar cualquiera de las partes de la cara. La palabra MA o MA significa mano pesada. Vamos a tener disminución de la fuerza en un brazo o de los dos. Y cuando menciono disminución de la fuerza, quiere decir que no vamos a poder cargar algún objeto, levantar los brazos. Después, la palabra LE o LE significa lengua trabada. Esto significa que la persona va a hablar de manera anormal, va a arrastrar las palabras. Y por último, ON o ON significa encender nuestro teléfono y llamar al 911 con la finalidad de contar lo que está ocurriendo. Y ahí, bueno, 
en esto los médicos, los especialistas, de ahí deriva esta palabra, camaleón no significa lo que comúnmente pensamos no en este caso es para poder tener un nivel de saber a qué grado está afectando una persona esa situación que se puede presentar al respecto de un derrame cerebral pero cómo debe ser la atención ya en el hospital, bueno el médico el especialista explicó que las personas pueden presentar algunos síntomas antes de que ocurra un infarto o derrame cerebral pero el problema que se tiene es que no se sabe qué persona puede estar sufriendo un infarto cerebral o una hemorragia la única manera de poder hacer un diagnóstico adecuado es llevándola a un hospital lo más pronto posible y en el hospital necesitamos contar con un estudio que se llama tomografía es una foto de la cabeza por dentro que se le hace al paciente para saber si tiene un infarto o una hemorragia dentro del cerebro bueno lo más importante también es no automedicarse ya que los especialistas mencionan que lo mejor es que a este tipo de personas puedan verla un médico y así saber qué tratamiento puede llevar y en efecto porque según el especialista menciona que administrar el medicamentos por pues, su cuenta puede ser contraproducente para algunos pacientes porque si se trata de una hemorragia y por ejemplo se toma una aspirina probablemente puede haber efectos adversos y que esa persona pueda sangrar aún más así es que bueno lo mejor siempre será que sea tratado por un especialista y ser llevado inmediatamente al médico para que se le pueda tratar a la brevedad así es que amigos bueno pues esto es en relación también con lo que ha ocurrido con la artista Carmen Salinas que lamentablemente sufre una situación similar y esperamos salga de ella prontamente porque todo puede ocurrir y pues cualquier persona aquí ha habido incluso adolescentes ha habido personas de la tercera edad ha habido personas hombres mujeres ya sin importar cualquiera le puede ocurrir lo importante es poder atender esta situación que se puede presentar en la vida ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso amigos? Vamos con la última nota de esta ocasión. Y ahora tiene que ver con el volcán de La Palma porque los científicos creen que puede darse tarde que temprano terremotos más intensos. La portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias que coordina las actuaciones relacionadas con la erupción, María José Blanco, indicó hace días que en las últimas horas se ha incrementado tanto el número como la magnitud de los sismos profundos. El incremento en número y magnitud de los sismos a gran profundidad, más de 20 kilómetros asociados a la erupción del volcán de la isla Canaria de La Palma, pues hace pensar a los científicos que en las próximas horas o días puedan producirse terremotos más intensos y percibidos por la población. La verdad es algo bastante lamentable lo que está ocurriendo en esta parte del mundo porque es bastante impresionante la manera en que ocurren estas erupciones también del volcán y acabando con la vida también silvestre. La portavoz científica del plan de emergencia volcánicas de Canarias que coordina las actuaciones como ya te mencionaba al principio de esta nota pues indica que en las últimas horas pues se ha incrementado un poco más la magnitud de los sismos profundos el sismo más importante de las últimas horas se registró a las 3.37 horas hora local con epicentro a 36 kilómetros de profundidad alcanzó la magnitud 5 y una intensidad 4 a 5 en una escala que se mide del 1 al 12 los efectos en personas y objetos y en las que 4 es ampliamente observado y 5 es fuerte. Por su parte, Francisco Prieto de la dirección técnica del Pevolca indicó que pese a esta consolidación del aumento de la sismicidad profunda, la emisión de dióxido de azufre ha remitido a lo largo de esta jornada con valores que oscilan entre los 13.000 y las 15.000 toneladas diarias. Aunque siguen tratándose de valores altos, la tendencia a la baja desde las 50.000 toneladas diarias del 23 de septiembre no se ha roto. Al respecto, María José Blanco precisó que no hay una explicación científica que unifique todos estos datos y no hay una relación ni fácil ni evidente, como tampoco hay un modelo que permita establecer un vínculo directo entre 
contra la sismicidad y la emisión de gases. Sí que se ha constatado que cuando hay una serie sísmica a profundidad, aumenta la probabilidad de que en las siguientes horas o días se produzca un terremoto percibido como de intensidad 5 o 6. La intensidad 6 es la calificada como levemente dañino y alude a sismos sentidos por la mayoría de la población en interiores y por muchos en el exterior, en los que pueden caer pequeños objetos, romperse vasos o platos y causar algunos daños en edificios. Respecto a la evolución de las coladas de lava, es tranquila en las últimas horas, con el magma discurriendo dentro de los sismos, cauces y sin derrames al exterior, salvo en el caso de la ampliación del segundo delta lábico, creado el pasado miércoles por la llegada al mar de uno de los ríos de lava. De hecho, la playa de los Guirres, por la que la lava encontró su salida al océano, ha desaparecido bajo el magma, que amenaza con sepultar un local de hostelería que hay en el lugar. Los científicos han detectado también que se está produciendo un nuevo desbordamiento en la zona del cono que contiene un lago de lava. La evolución de las coladas ha cortado carreteras y caminos y ha dejado aisladas numerosas fincas de cultivo para permitir a los agricultores llegar a ellas. La Armada Española ha puesto en marcha un puente marítimo con lanchas de desembarco. Del mismo modo, la columna de gases y cenizas que sale del volcán alcanza ya en los 2.500 metros de altura, pero los vientos de componente este empujan el penacho al oeste y suroeste, lo que favorece tanto las operaciones aéreas como la calidad del aire, que en general pues se mantiene en niveles buenos o razonablemente buenos. La lava ocupa ya más de 1.005 hectáreas con 1.456 edificaciones afectadas, 290 hectáreas de cultivos arrasadas y 65 kilómetros de carreteras destruidos. Así es que esta es la situación lamentable que ocurre amigos allá en el volcán de La Palma, toda esta región donde se podría presentar un sismo de gran intensidad, eso es lo que dicen los científicos que podrían presentarse sismos todavía mucho más intensos, estaremos pendientes de eso que ocurre también y ya lleva tiempo sucediendo en aquella parte del mundo muy bien, así es como llegamos a la recta final de este podcast, espero les haya gustado la información que les hemos traído, soy Iván Espinosa y te doy la más cordial de las gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto en el siguiente podcast hasta la próxima Thank <laughs> you.